0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Símbolo ancestral de riqueza e porto seguro dos investidores em momentos de tormenta financeira, o ouro está em franca valorização. Enquanto isso, a principal moeda do mundo toma a direção contrária. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a Corrida do Ouro. O que essa alta revela sobre o estrago do novo coronavírus na economia mundial? Neste episódio, eu converso com Sérgio Valle, economista-chefe da MB Associados. E antes, com Vitor Rezende, repórter do jornal Valor Econômico quarta-feira, 29 de julho. Vitor, os preços do ouro vêm batendo recordes. Você pode nos dar um breve histórico dessa alta e contar de que patamar de preços nós estamos falando?
2: O ouro é considerado né, um, um ativo de bastante segurança né, pelos investidores. Então, quando a gente tem um cenário de muitas incertezas né, uh, em relação à economia global, em relação uh, a questões geopolíticas ou até mesmo né, uh, em relação aos próprios mercados financeiros, Uh, é muito comum que o ouro seja requisitado pelos investidores e que por isso os preços uh, acabem subindo. Uh, quando a gente está falando né, de uma valorização bastante expressiva do ouro, a gente vê que um, esse metal precioso né, teve um rally que começou ali em março, né, quando os mercados financeiros de todo mundo começaram a apresentar um comportamento de bastante aversão a risco. Uh, se a gente for ver, no acumulado desse ano, o preço do ouro está aí valorizando cerca de 28%. E só nesse mês agora de julho, a, a alta é de aproximadamente 9%. A gente está com um contrato de ouro valendo quase 2 mil dólares agora, né? Se a gente for ali uh, no fim do ano passado, a gente ia ter aí alguma coisa em torno de 1.500, 1.600 ali, né? Mais ou menos esses valores, boa parte da explicação vem dessas incertezas né, que a pandemia acabou trazendo para a economia global. Uh, isso fez com que os bancos centrais colocassem os juros né, em níveis muito baixos, uh, e isso em todo o mundo, né, em alguns lugares até mesmo em níveis negativos. E também a queda mais recente do dólar Ajudou bastante o ouro a chegar nesses níveis aí próximos a 2 mil dólares.
1: Vou falar ainda de dólar com você. Primeiro, queria observar uma curiosidade. Você contou para nós que o rali começou em março, né? Ali é, é pra, pela segunda quinzena. Porque na primeira metade, o ouro tinha caído bastante, certo?
2: Exatamente. Uma das coisas que, 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 que aconteceram ali em março, principalmente foi que uh, a gente teve uma valorização muito grande do dólar, né? e isso em março e nos outros meses também, e mais ou menos para agora, né, junho, julho, que o dólar começou a perder força, isso quando a gente fala de outras moedas principais como o euro, o iene, uh, a libra, a gente teve o dólar é, bastante forte, e isso acabou afetando os contratos de ouro, né? Isso porque os contratos do dólar e também de outras commodities acabam sendo negociados em dólar, né? E aí quando o dólar acaba ganhando muita força, o preço do ouro e de outras commodities tende a... Uh, tende a cair e, quando ele perde força, o preço do ouro tende a ser ajudado, que é o que está acontecendo mais ou menos agora.
1: Portanto, você acaba de nos explicar como é que se relacionam esses dois movimentos, né? a escalada de valorização do ouro e a perda de força do dólar. E eu ouço você falar e fico pensando que é curioso, porque dólar e ouro, portanto, entraram na pandemia de um jeito, com um movimento, e depois partiram para fazer o um movimento oposto, certo?
2: Exatamente. Exatamente. Exatamente.
1: Entendi. Agora, e o que explica a desvalorização da moeda americana,
2: Vitor? Considerando o mês de julho, principalmente, uh, o dólar acabou se dando principalmente, uh, perdendo a briga, né digamos assim, em relação ao euro, porque a União Europeia acabou conseguindo aprovar um pacote de estímulos de 750 bilhões de euros. Né? A União Europeia
1: chegou a um acordo histórico. Vai colocar à disposição dos 27 países do bloco recursos financeiros compartilhados e necessários para enfrentar os desafios da crise que a Covid-19 provocou. Dos 750 bilhões de euros, 390 serão feitos como uma doação.
2: Entre os líderes europeus para dar um apoio à economia e isso fez com que o euro se valorizasse bastante. Então, só uh, no mês de julho, né, mais ou menos, o euro tem aí uma valorização de 4% em relação ao dólar. É... Além disso, a gente tem também a evolução da pandemia. Os investidores estão bastante atentos a essa questão. E quando a gente fala é, da evolução da pandemia, é porque os investidores querem ver como que vai ser a recuperação da atividade econômica lá na frente. Uh, no momento atual, o que a gente está vendo por alguns indicadores de confiança nos mercados financeiros e tudo mais, é que a confiança do consumidor americano, que estava vindo em uma forte recuperação, começou a perder um pouquinho de força. Quando a gente olha na Europa, principalmente ali na Alemanha, na França, a confiança tá, uh, continua em alta e não está tendo essa, essa queda, né, essa volta que está que acontecendo nos Estados Unidos. É, e também não dá para esquecer é, de falar um pouquinho aí dos bancos centrais, né, que tiveram um papel fundamental uh, para essa queda do dólar, né? Quando a gente pega o Federal Reserve, né, que é o banco central dos Estados Unidos, ele anunciou compras muito expressivas de títulos públicos é, americanos desde o início da crise e isso começa começou a ser precificado ali pelos mercados, né? Os mercados começaram a ver isso principalmente Uh, como uma injeção de dólares muito forte na economia, o que está fazendo agora com que a moeda americana perca força.
1: E para terminar, Vitor, uma pergunta dirigida para o leigo, que ouve a nossa conversa e começa a se interessar por esse assunto. O que é um
2: contrato de ouro? Existem né, no mercado financeiro diversos contratos que são negociados no mercado futuro. Então, não existem aí os contratos futuros de ouro.
1: O ouro segue padrões internacionais de comercialização. Pode ser comprado em bolsas de valores, através de corretores, ou em fundos de investimentos, em bancos. Mas também como nos velhos tempos, fisicamente, em barras.
2: O que, que são uh, esses contratos futuros? São contratos né, em que os investidores conseguem fazer uma aposta sobre qual vai ser o preço de algum ativo uh, no dia que esse contrato vencer. Então, tentando exemplificar, né, pegando o ouro, aí, que é o nosso principal assunto, é como se uh, eu comprasse de você, Renata, uh, um quilo de ouro, mas somente no fim de agosto só que eu pego o contrato agora. Então, até o fim de agosto, que é quando você vai me dar esse quilo de ouro, esses preços vão uh, acabar oscilando no mercado e aí, lá no vencimento desse contrato, você acaba me entregando o ouro e eu pago o valor que for definido pelo mercado.
1: Vitor, eu espero que da próxima vez que a gente conversar, eu tenha um quilo de ouro, mas eu desconfio que isso não vai acontecer de todo modo. Muito obrigada pelas tuas informações todas. Bom trabalho para você.
2: Imagina, Renata. Eu te agradeço. Para você também é um bom trabalho.
1: Sérgio, há pouco o Vitor nos atualizou sobre a valorização do ouro em meses recentes. Tem gente que acha que o preço deve subir ainda mais e pode bater em algo como US 2 mil dólares a onça nos próximos dias. Você pode explicar quais são os fatores que entram nessa conta?
0: Sempre quando a gente tem uma crise econômica, é, em geral, da magnitude que a gente está passando agora, é, os investidores vão atrás é, de ativos que, de alguma forma, podem lhe dar mais segurança. Né? O ouro é um desses ativos. Então, sempre que a gente tem uma crise intensa como essa, as pessoas costumam correr para o ouro. A gente já viu isso acontecer, por exemplo, em 2008, agora não está sendo diferente. Os investidores que negociam ouro na verdade compram contratos, pedaços de papel com lastro em barras do metal guardadas no banco. Então, por conta disso, você tem em geral, em momentos de tanta turbulência como essa, a gente vê isso acontecer, né? o preço do ouro disparar como está disparando agora.
1: A Relíquia Bárbara explica esse apelido. Exatamente,
0: a gente usa esse termo em economia, para explicar um pouco o ouro, porque não é um ativo que tem a preponderância que a gente tinha lá no passado. Né? Pensa a época do padrão ouro que foi tão comum no século 19 até é, o início da segunda metade do século 20. Né? É, tinha o padrão dólar ouro nos Estados Unidos até o começo dos anos 70 quando o Nixon quebrou esse sistema. Então o ouro foi muito importante como valor de referência, como lastro monetário na economia mundial durante muito tempo. E a gente chama que é uma relíquia bárbara porque ninguém mais uh, investe em ouro dessa forma uh, como se investia no passado. Você depende de ter o ouro físico para você uh, ter alguma movimentação de investimento uh, nesse bem, nesse produto. 193 mil toneladas é a estimativa do estoque de todo o ouro já explorado no planeta. Por ano, a produção mundial é de cerca de 3 mil toneladas. Quase metade
1: vai para a produção de
0: joias e cerca
1: de 20% é investimento.
0: É, hoje, com todos os ativos é, que não dependem de nada físico, é muito mais flexível, é muito mais, é mais volátil, mas ao mesmo tempo de dar certa flexibilidade que você não precisa depender de você descobrir é, uma reserva de ouro, por exemplo. Né? Não dá para você viver dessa forma dependendo de um estoque físico e fixo, né? porque você não consegue crescer a produção de ouro na quantidade de demanda que a gente tem no tamanho da economia mundial.
1: Por ser um ativo considerado mais seguro do que os outros, os analistas costumam dizer que o ouro sobe conforme a gravidade da crise. É isso mesmo, Sérgio? Esta crise é muito grave? É
0: isso mesmo, Renata. Quanto mais grave a crise, mais o ouro tem de aumentar. E é o que a gente está vendo acontecer... Na verdade, não começou agora essa crise, a gente vê o movimento do ouro nos últimos anos, a gente está vendo a, a, o ouro crescer em termos de preço. Porque, apesar da crise ser mais intensa agora, a gente está passando por algumas dificuldades já há algum tempo. Né? Só pensar, por exemplo, na guerra comercial que a gente vê entre Estados Unidos e China, que por si só causa uma tempestade mundial de forma significativa. Isso também tem levado, nos últimos anos, a esse aumento de preço de ouro que a gente viu. Mas, obviamente, a intensidade agora, nesse momento da crise, né, a velocidade de alta do preço do ouro agora é muito maior.
1: Isso aconteceu também na história recente, na crise financeira de 2008. Você compararia o movimento de então e de agora de que maneira?
0: Isso também aconteceu em 2008, mas digamos que talvez agora a crise seja um pouco mais complicada, porque em 2008, apesar de haver muita incerteza em relação a como a gente ia lidar, a crise em si, é, você sabia de onde ela vinha, era, era uma questão relacionada ao mercado financeiro, a gente usou intensamente política monetária e fiscal, mas especialmente política monetária, isso funcionou, a economia mundial começou a recuperar logo na sequência. Agora, a gente tem uma quantidade absurda de incertezas, né Renata? A gente tem a própria pandemia em si, que é, para sair de cena depende de ter uma vacina, é, tem países que estão passando por um segundo momento ou um, um primeiro momento estendido, como é o próprio caso americano, como é o nosso caso. Né? Você tem uma situação de incerteza em relação ao que, que vai sobrar em termos de dívida pública nesses países que está sendo muito intensamente usada agora. Né? A política monetária está num grau que já foi muito usado, né? a taxa de juros estava em diversas partes do mundo muito próximo de zero, já tinha sido colocada muita moeda na economia, quer dizer, não tinha mais como usar muito política monetária, você tinha que usar intensamente política fiscal. Como é que vai ser esses países muito endividados no futuro né? É, como é que vai ser essa guerra comercial entre China e Estados Unidos? Que em 2008, essa não era uma questão relevante. Né? A China ainda estava surgindo e hoje é uma situação que se tornou muito mais central. Né? A gente tem uma eleição nos Estados Unidos bastante é, competitiva, para dizer o mínimo, agora em novembro. Então, você junta todos esses elementos é, para 2020, o que significa para 2021 a intensidade da crise é maior do que foi em 2008. Então, consequentemente, o ouro acaba também tendo uma pressão maior do que a gente viu naquele momento.
1: Bom, Sérgio, pelo que você explica, se a incerteza é maior, dá para esperar que o ouro continue subindo por mais tempo? Alguns analistas falam que essa corrida, que essa escalada, pode entrar firme por 2021. Te parece razoável esperar isso?
0: É possível, é sempre, é sempre arriscado você fazer essas, essas apostas, mas... É, a escalada do, do preço do ouro está sempre dependendo de você ter uma continuidade é, da piora na, na economia mundial. Né? É, o segundo semestre, obviamente, a gente está um pouco melhor é, do que estava sinalizando no, no primeiro semestre, mas a gente tem questões muito relevantes e muito presentes ainda. Né? E eu, eu diria que muito provavelmente o segundo semestre ainda é o momento de preço de ouro em ascensão. 2021, a gente vai ter um novo é, presidente nos Estados Unidos, provavelmente a vacina já vai ter saído, a gente vai ter as economias uh, em recuperação um pouco mais efetiva. Eu diria que talvez você tenha aí um momento, não vamos dizer que o ouro não deixa de crescer, mas provavelmente vai crescer numa velocidade menor do que a gente viu agora.
1: Quando você fala um novo presidente dos Estados Unidos, é porque a reeleição está te parecendo improvável?
0: É, sim, é, por tudo que a gente tem visto em relação ao Trump, ele é mestre em dar tiros no pé de uma forma incrível,
1: certeza. né? Geradas pelo discurso de montanha russa do presidente americano também afetam a confiabilidade dentro de casa. Os empresários daqui acham que Trump foi longe demais na guerra comercial, tanto nas ofensivas quanto nos recuos.
0: E esse último ano, 2020, a pandemia foi uma metralhadora no próprio pé dele, junto com a questão das manifestações. Ele não está sendo nada hábil em lidar com isso.
1: Meantime,
0: Obviamente, a eleição americana, a última a gente viu quão surpreendente foi, mas me parece depois dessa experiência toda que a gente teve com Trump, a população americana e o próprio Partido Republicano já percebeu é, que tem uma derrota aí vindo pela frente. Né? Então, esse cenário possível com Biden no ano que vem, como presidente, pode acalmar um pouco esse cenário de instabilidade permanente e crescente que a gente tem visto com o Trump ao longo dos últimos anos.
1: Sérgio, vamos agora para um assunto que corre paralelo ao assunto do ouro que é a trajetória do dólar que vem em queda. Você imagina que a moeda americana vá continuar perdendo valor nos próximos meses?
0: Sempre quando a gente fala de taxa de câmbio né, se vai perder valor ou se vai ganhar valor, a gente precisa ver essa economia se ela está se for fortalecendo ou não. Sempre uma economia que está se fortalecendo tende a ter uma moeda que se aprecia, né? que se valoriza. A gente lembra o caso muito concreto aqui do Brasil. Né? Teve aquele momento, 2005, 2006, que ainda não tinha a tragédia fiscal que a gente viu nos anos uh, seguintes. A gente teve um momento forte de apreciação de câmbio acontecendo naquela altura. Né? Nesse momento, a gente pega os Estados Unidos no momento contrário, no momento de enfraquecimento. Né? A pandemia está muito ativa, a gente tem um presidente muito complicado, a situação fiscal é preocupante quando a gente olha o horizonte americano, a população que está envelhecendo, vai precisar aumentar gasto público intensamente por conta disso. Então tem muitos flancos abertos na economia americana agora que joga contra ela mesma e faz com que o dólar perca Valor como a gente está vendo acontecer uh, já algumas semanas alguns meses. Isso tende a acontecer, a continuar acontecendo no segundo semestre? Eu diria que sim. Eu não vejo, pelo menos por hora, uma tendência de fortalecimento da economia americana nesse momento. Talvez com o Biden vencendo, dando um horizonte para a política fiscal dos Estados Unidos, é, colocando uma perspectiva de crescimento mais positiva e de estabilidade é, política, tanto interna quanto externa, a gente consiga ver esse fortalecimento da economia americana que significaria o um fortalecimento do dólar. Consequentemente, a nossa moeda aqui, esse é um elemento que joga a, a nossa moeda no sentido contrário, né? De apreciar, de caminhar aí talvez para uns 5 reais por dólar, é, que é o que estava caminhando aí nas últimas, nos últimos dias.
1: Eu vou te fazer uma pergunta de Brasil, mas antes eu quero aproveitar que você foi para o longo prazo e seguir por esse terreno para pedir a tua arbitragem na seguinte questão. A gente encontra especialistas que acham que, apesar dessas trepidações, o dólar ainda tem um longo caminho, não só como principal ativo, mas como principal referência desses movimentos todos no mundo. E a gente tem, por outro lado, alguns analistas que dizem que o que a gente está assistindo podem ser os capítulos iniciais do que virá a ser o fim do dólar como padrão, como referência. Você pensa o que dessa discussão teórica?
0: Olha, Renata, é, quando a gente fala de poder de moeda, como a gente teve o dólar com esse poder crescente desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de uma estabilidade política que também é gerada por esse centro de poder, que foi o caso americano, que criou e ajudou a criar e comandar todos os organismos multilaterais, os Estados Unidos teve por base da criação dessas organizações desde o final da Segunda Guerra Mundial, permitiu que o dólar tivesse uma participação absolutamente enorme nas transações comerciais no mundo desde então. Para tirar os Estados Unidos desta condição, primeiro você precisaria colocar os Estados Unidos numa condição consolidada de decadência que está longe de ser o caso e por outro lado você precisa ter a alternativa quais são as alternativas que a gente tem no mundo hoje a segunda moeda mais transacionada é o euro mas o euro tem dificuldades intrínsecas de estar, é, ser um conjunto de países e que a gente acabou de ver o Brexit, que não está dentro do euro, está dentro da União Europeia, mas a gente vê como ah, essa situação de divergências internas dentro do euro faz com que essa moeda tenha dificuldade de ser uma liderança e ser o esteio do comércio mundial no futuro. Aí sobra a China. O problema da China que a gente vê é, é ele também a China também precisa ser esse pilar de estabilidade para o mundo. Só que a gente está vendo uma China que, ao longo dos últimos anos, está cada vez mais, de certa forma, fechada. Em vez dela abrir a sua conta de capital, ela se tornar mais transparente, ela está ficando mais fechada. E investidor não gosta disso. Então, ainda prefere o dólar que, a despeito de todos os problemas, o Fed tem a transparência absolutamente é, total quando se fala ah, em relação à sua moeda. Nos próximos anos, o dólar vai continuar imbatível, a despeito dos problemas que a economia americana está passando.
1: Sérgio, por fim, eu pego a tua deixa ao mencionar o Brasil e é sobre isso que eu te jogo a minha última pergunta. Quem nos ouve vê aí as tuas descrições sobre o que está acontecendo nos principais palcos da economia mundial, falamos de valorização do ouro, falamos de desvalorização do dólar e de uma série de movimentos é, políticos e econômicos. Onde é que o Brasil entra nisso?
0: O Brasil, Renata, tem aí um desafio muito grande nos próximos anos, de certa forma não é diferente do resto do mundo que é a questão fiscal e o emprego. Como lidar com essas questões nos últimos dois anos do governo Bolsonaro, né? é, com todas as dificuldades políticas para lidar com isso. Mercado tende potencialmente a ficar bastante preocupado quando a gente tiver uma clareza no segundo semestre do que que vai ser o perfil fiscal que o governo vai buscar nos próximos anos, quer dizer, como é que ele vai lidar com essa dívida. E a gente não tem visto, infelizmente, por parte do governo a preocupação devida com essa questão fiscal. Pelo contrário, por onde você olha é... Pressão para aumentar uh, gastos com saúde, o que é natural por conta da pandemia e aceitável e precisa de fato acontecer. Você tem uma pressão por parte de aumento de investimento público, especialmente vindo dos militares. Você tem a questão do renda Brasil, que vai aparecer e também é meritória por conta da do próprio aumento de desigualdade que vem da pandemia. Mas por onde você olha o aumento de pressão de gastos? numa economia que está com uma dívida recorde, com um déficit primário de 12% do PIB esse ano, o investidor vai olhar para frente, vai lá, esse país tem condição de lidar com essa questão fiscal Talvez não. Não, quer dizer, não há sinais, pelo menos por hora, por parte do governo, de que de fato ele consiga. Sendo isso verdade, a tendência é a gente ver a nossa taxa de câmbio ainda pressionada. A gente vê um cenário de pressão para câmbio. Quer dizer, eu acho difícil a gente ver aquele câmbio voltar para os R$4,00 por dólar que a gente estava ano passado, em alguns momentos, por exemplo. Né? A tendência, me parece, é ver esse dólar pressionado talvez ficando acima de cinco por conta destas questões ainda muito presentes, difíceis de serem lidadas,
1: e que a gente não está vendo o governo fazer o devido esforço para lidar com elas no futuro. Sérgio, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você aí. Obrigado, Renato. Foi um prazer falar com você. O volume de compras online aumentou na pandemia e, com ele, a utilidade de lembretes para não cair em golpes. Alguns deles... Só use aplicativos oficiais da loja e verifique se o endereço do site do produto é verdadeiro. Evite pagar com um boleto bancário, porque se você precisar resgatar o dinheiro, com essa forma de pagamento é mais difícil. Se optar pelo computador, use antivírus e atualizações automáticas. O celular é mais seguro, porque não precisa de antivírus desde que você não instale programas de fontes desconhecidas. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.